0: 欢迎大家回到听人家节目当中啊，我们接着跟大家聊我们的人造太阳啊，人类如果能够掌握恒星的这种力量，那个感觉是不一样的。首先，能源问题呢迎刃而解啊，最起码中东地区呢也不会因为这个石油怀璧其罪，然后呢被各个这个强国各种折腾啊，所以说这个能源的这个解决啊，这个对于人类的科学技术革命来讲是非常重要的一个标志。我们的这个聚变堆主机关键系统综合研究设施呢，是我们国家国家重大科学呃，就是叫国家重大科技基础设施建设“十三五”规划中优先部署的大科学装置。这个设施建成之后呢，可以成为国际聚变领域参数最高、功能最完备的综合性实验平台。大家可能会问他能干啥？我国开展聚变堆设计及核心部件研发。热与离子排除关键问题研究、大规模低温和超导技术研究、强流离子束与基础等离子体研究、深空推进探索，对这一系列的这个问题可以提供强大的技术支撑。那么现场呢，也有记者拍到的这个照片啊，让我们看到这个科技最前沿啊到底是什么样子的。比如说，在聚变堆园区十一号科研厂房。你进去一看，就会看到有一个外形像橘子瓣高度达到20米的实验平台已经基本落成。这也是我们国家这个人造太阳设施八分之一真空室及总体安装实验平台。那么，这个八分之一真空室呃真空室样件平台在研制过程之中，已经形成了40多项专利技术。呃，这个专利技术咱们细讲啊，咱就光说这个里头它是怎么去做的。你看，聚变堆真空式建造过程中之中有很多要求，比如说精密成型，比如说柔性自动焊接，比如说相控阵超声无损检测，还有这个大市场激光准直测量这一系列的关键技术啊，都在我们建造这个实验平台的时候迎刃而解，而且呢取得了相关的这种专利。预计这个 8% 真空室及总体安装实验平台，明年年初的时候就可以启用。那除此之外呢？随着这个对一些，呃，大构件的这种建造啊，对一些技术装备的这种设计、研发、建造，它对我们的这种工艺、对我们的技术的提升呢，有非常非常重要的这个作用。比如说，复杂轮廓绕制运动轨迹的模拟，无张力连续推弯成型。截面焊管自动焊接这些关键技术，你研究透了，你掌握住了，那你就掌握了核心技术。目前呢，这个线圈绕制生产线的安装和联调测试已经完成。它这个绕制后的这个线圈轮廓度和平面度不超过 1.5 毫米的这个要求是非常严苛的啊！这个首个认证绕制的是900多米长的全尺寸导体。所以大家可以看啊，我们的这个人造太阳啊，是正在进行。也有朋友讲，哎呀，这个永远都是五十年，是不是？我觉得不是这个样子的啊，五十年、一万年太久，只争朝夕。现在，今天我们每向前走的一步，都是通向未来的每一步啊，这是一个点。另外呢，这个。前两天呢，我跟大家聊到这个《三体》，因为你聊到这个人造太阳的时候啊，你就会想到那个核聚变发动机。虽然还没有到这个曲率发动机那一步，但是这个核聚变发动机还是很令人向往的。最起码有了这个东西之后，星际航行它将不再是梦想，对吧？呃，那这个里头呢，就要提到《三体》了啊，因为《三体》呢，我个人认为，你如果把它拍成电影的话，或者说这个电视连续剧，可能。怎么讲呢？这个技术难度有点大啊！一万个人里面有一万种《三体》的这种想象模式，你如何满足大众的这个口味？还要在具体的这个布景里面实现，我觉得这个相当的难。因为这个《三体》呢，有些地方挺复杂的啊，讲述的东西呢又比较深奥啊，这个台词什么之类的，可能剧本不太好打磨。但是我认为这个《三体》。如果搞成动画的话，哎，倒是可以先满足大家的想象力的。技术进一步成熟，然后把它拍成电影。12月3号的时候，《三体》动画呢将在 B 站开播，引发了全球粉丝的关注。截止到这个11月28号的时候，《三体》动画宣传片的播放量就达到了 5,543.6 万啊，这个是相当相当的这个一个高点击量。那么，《三体》动画从前期筹备到制作定档，花费了五年的时间，资金投入也是 B 站目前量级最大的动画项目。那么，这种高投入、高关注作品的这个开播呢？呃，顺便也说一下，这个中国动画，它正在从过去以低幼化内容为主的一点零阶段，转变为以成人向为主的这个二点零阶段。在此基础之上，越来越多的中国动画团队呢，开拓海外市场。可以预期的是。中国动画呢将再次迎来高光时刻啊！顺便说一下，日本有很多画师，价格相对来说呢也很是很合理的。然后呢，这个画作也是比较不错的啊。这个既然说到的时候就，就别人的长处我们也要看到。这个日本的这个二次元文化还是深刻的影响了这个亚洲很多国家以及世界。呃，《三体》呢，我们也知道是刘慈欣创作的长篇科幻小说，我觉得值得一再重温。尤其是第二本和第三本啊，还是非常有意思的。哎，顺便我想起来了，谁把我第一本借走了之后，到现在一直也没还我，我也忘记名字了，看来还得再买买一本，然后补齐。这个《三体》呢， 2 0 1 5年获得了第73届雨果奖最佳长篇小说奖，这个 IP 的火爆从销量上就可见一斑啊！大家还记得不记得前几年奥巴马总统还在任的时候，那年元旦？我我后来发现啊，我们俩不约而同干了同一件事为啥呢？元旦假期的时候，我也在看《三体》啊，他也在看《三体》。我用三天的时间把这个《三体》整个看完，啊，连呼过瘾。这个海外市场这么讲啊，《三体》销售量是突破了三百万册，这个《三体》小说在国内的销量累计突破了两千一百万册啊。当然了，还有各种各样的这个盗版的，那就数不胜数了。这也是当代文学海外销量最高的这个记录啊。此外呢，这个《三体》还入选了2021十大年度国家 IP。那么这个动画剧，我觉得大家当然很关注，我也非常的期待，因为就剩三天时间，到时候大家一块去看一看，这是一方面。另外一方面呢，我期待还有一个就是流浪地球二《流浪地球二》。《流浪地球二》呢，接下来也会要这个在春节档的时候会上映，到时候呢，我们也期待，啊，这个疫情过去之后。我们能够在电影院里面欣赏一下这个《流浪地球二》，呃，另外呢，大家也看到了啊，《流浪地球》其实讲述了一个故事啊，什么故事呢？大家看这个地球派，对吧？还有什么派别呢？然后人家这种激烈的这种争锋，呃，有的人呢就觉得我们花费一百代地球人类的时光，然后呢去逃离太阳系。也你们咋就算出来了太阳的毁灭呢？对吧？那这个骇闪时刻到来的时候呢，五千人最后的抵抗军，结果怎么样呢？结果都成了无声的雕塑。那一帮子在唱我们的太阳的那一波人，是什么结果？也是呆若木鸡。所以说呢，无数的流血牺牲，无数的这种抗争，关键问题就在于，在最关键的时刻，你是否能够再坚持住？呃，我觉得中华民族呢经历了非常漫长的历史长河，今天、昨天、明天，我们依然会看到这样或那样，有一些人源于这个认识的不足，源于各种各样的这种情况，有的人会中途倒下，也有人会继续前赴后继。所以说呢，我相信我们在不断解决问题的过程之中，应该为我们自身、为人类文明贡献我们的这种力量。今天呢，我们贡献了国，我们的这个空间站。然后呢，我们向世界推出了我们的 IP 啊，《三体》。将来呢，中华文明还会创造更加辉,辉煌灿烂的这种文明。然后呢，和世界共同共享，然后呢，不断的去进取。大家不要忘了，我们错过了这个大航海时代，千万不要错过星辰大海的时代。这个时代呢，就在我们每个人脚下铺开。你是否能够目光长远？是否能够目光如炬，一眼看到历史的未来？然后呢，不断为之持续的努力，撸起袖子加油干啊！这是时代赋予我们每个人的这种选择。当然了，当下我们恢复经济，让城市不断焕发生机，让我们的这个城乡呢协调发展，这个是我们眼跟前、目下。啊，大多数人能够做到的这种事情，所以说呢，我期待我们的未来会更加的这种美好。当然了，我们也期待我们的这个《三体》的这个动画片能够不负众望，然后呢，让大家从那个文字的这种魅力到二次元的这种感觉啊，有一个视觉的这种提升，这也是我们期待的一个事情啊。顺便说一下。我们有15名飞行员已经取得了 C919 飞机型别的资质，这也就标志着 C919 飞机呢即将交付运行。啊，我们也期待我们国产的大飞机，还有期待国产的一系列的国之重器，不断的交付使用，不断的锐意进取。当然了。我们在抗疫的关键时刻，有些人该来捣乱，他还是要捣乱的。所以我就跟大家讲，一定要听其言观其行啊！你要说谁最没有信用，我觉得这个世界上有一个国家无出其用，当然了，自己把自我标榜的很好啊。呃，这次来的泼皮牛二呢，名字也很有意思啊。这个船呢是一艘老船。这个名字呢叫“钱斯洛斯维尔号”啊，这个闯入了我国岛礁临近海域，美军的行径呢严重的侵犯了中国的主权和安全，使其大搞航行霸权、制造南海军事化的又一铁证，充分说明了美国是不折不扣的南海安全风险制造者。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。南部战区部队时刻保持高度戒备状态。坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。那么美方呢，当然也有狡辩啊。这个我们呢，就把他故意冲闯我岛礁临近海域航迹示意图，以及南部战区官兵观察区里美国“前斯洛维尔号”的现场图，都给展示了发布出来啊。其中呢。美舰冲闯我岛礁临近海域轨迹示意图是解放军首次对外展示。这个前斯呃洛斯维尔号呢，为啥说是这个过气版的破皮牛二呢？因为呢，它属于提康德罗加级巡洋舰，这个服役时间呢已经长达三十多年，很快呢就要退役啊，不是今年就是明年，呃，今年概率不大。明年的这个可能性很高，为啥呢？因为这个提康多拉加级的巡洋舰呢，美国海军哭着喊着告诉国会老爷们啊，别再用了，实在是不行了，赶紧给我造新船嘛，来钱吧！你现在把它进行这个改造提升，那钱花的老鼻子去了，还不如造一艘新舰来的痛快啊！至于说这个提康多拉加级巡洋舰它退役还是不退役，这是美国海军和。美国国徽老爷们扯皮的这个事情，我们不操心。关键是这个船啊，钱斯洛斯维尔号在敏感海域锐角拐弯蓄意冲闯，这就是美国海军在利用它的破旧舰艇挑衅碰瓷儿。我们迅速应对，合理合法处置，让闯入者知难而退，也体现出来我们精准高效的海上维权能力啊！这一点呢，大家也要看到。大家发现没有？这次事件距离22号中美两国防长会谈刚刚过去一周的时间啊，距离这个税王啊的这个表态啊什么之类的过去的这个时间也不在长，言犹在耳。我当时怎么说呢？听其言，观其行。而且呢，美国近期呢不断的在加强与菲律宾的双边关系，这目的呢很明显啊，就拱火呗，对吧？菲律宾军方人人士呢日前透露说，美方向菲方提议，希望在菲律宾增设五处可供美军使用的军事站点。然后，美国副总统哈里斯呢日前也访问菲律宾，引发了外界的广泛关注。然后，这个哈里斯呢还登上了菲律宾的巴拉望岛，这个岛紧挨着中国南沙群岛。这个哈里斯呢也成为到访那里最高级别的美国官员。然后呢，美国国务院。这个最近呢，还就南海问题发表这个强硬言论啊，如何如何运云。他在这个地方不断的制造事端，是做给本地区同盟国家看的，希望能够让这些国家呢跟随美国啊搭上美国的战车，共同遏制中国的发展。但问题是，嗯，很多东盟国家的朋友呢，跟看猴戏一样，哟，大哥又来耍猴了啊！你自己就是赤裸裸的猴子呀！你自己跑过来了，你知道南海是什么地方吗？南海按照这个神话故事啊，那是什么地方，大家也都清楚，对吧？你跑到人家的这个道场里面来撒野，破猴！你是想被这个杨枝玉净瓶给收了，还是打算被这个杨柳叶点化一把呀？这个我们就不清楚了。那么我们的这个。海域航迹图呢，精准高效，让闯入者知难而退。另外一方面，大家也要看到啊，这个是什么问题呢？就是我们对它的这个监控是非常非常准确的。我们海空兵力进行跟踪监视，并且予以警告驱离等等。你听着好像轻描淡写一句话，实际上我告诉大家，剑拔弩张，美国。在那儿加强与菲律宾的双边关系，当然了，葫芦里头卖的不是什么好药。醉翁之意不在酒啊，对吧？项庄舞剑，当然是意在沛公了。那接下来的这个美国呢，我想看你到底准备给人家多少钱。按照菲律宾国防部十一月十五号的这个消息，美国和菲律宾加强这个防务合作，具体措施就是在二零二三年前，美国斥资六千六百五十万美元修建和完善菲律宾的三处军事基地。六千六百五十万美元啊！这个钱怎么说呢？对于我个人而言挺多的，对于美国和菲律宾之间的关系，就值这么点吗？之前拿两千万忽悠人家，一年你觉得好意思吗？不太好意思吧。这个事情呢，啊，我们齐力看账本，走着瞧。另外呢，我说另外一个事情，这个事儿呢，我也恰恰是看了那个抖音顶上啊，我叫金主编啊，这个讲到了一个事情，就是这个体能训练的这个问题。这个体能训练的事情呢，我之前在节目里头曾经给大家讲过。这个俄罗斯呢，跟我们进行这个坦克两项比赛啊，比来比去比这比那，发现如果不靠裁判的这个机动灵活啊，这个第一谁拿还很难说。但是另外一项让俄罗俄罗斯一直啊，他很骄傲也很，他也是大陆军主义，他不满意啊，然后呢，他不服气。他觉得啊，比机械化装备我肯定是不如你的，但是呢，你要比体能，我肯定是要比你强的。他有这方面的这种自信，但是比赛结果大跌眼镜。大家可以看到两国侦察兵的那个比赛，两国侦察兵的比赛，这侦察兵都是啊，那个人间尖对吧？这个体能那是相当的好。然后一比赛，俄罗斯侦察兵完完全全输了比赛，靠人的体能他也不行。啊，这是体能训练的重要性，大家也看到了，现在年轻的零零后啊，从出生之前到出生之后啊，吃得好穿暖，然后呢，这个身体营养各个方面跟得上。首先个子方面啊，比这个八零后九零后可能都要再高一些，这个非常明显，你能够一眼就看得出来。这个体能啊，还是要经常要锻炼的。那么美国啊，这个怎么说呢？有时候我笑一下俄罗斯的这个体能训练问题。现在美国智库说美国陆军训练也陷入了误区，到底是咋回事？我们先进一下广告，欢迎大家回到听人家节,节目当中。我们接着跟大家聊啊，大家也都看到了，有的时候呢，朋友在锻炼的时候会说：“哟，我这个一天我劳动了啊，都不需要锻炼啊。”这种思想思维误区啊，恰恰是非常严重的认识误区。美国有一些这个军官呢，就认为拿战术训练来代替体能训练不就得了吗？战术训练确确实实可以使士兵身体得到局部的锻炼，你比如说携带这个装备行军，可以增加肌肉的耐力。但是这些锻炼呢，并不全面。那么战场之上需要的速度和力量，以及反应、协调、心肺能力，是无法完全通过战术训练获得的。所以说呢，这个体能训练呢是非常的重要。这个文章呢。是谁写的呢？美国西点军校现代战争研究所写的这么一篇文章，然后呢，就讲到了美国陆军在训练过程之中存在了不少问题，有部分军官呢重战术训练轻体能训练，安排训练的时候常常厚此薄彼，致使美国陆军士兵面临越来越严重的体能危机。然后呢，他就讲到了这个美国陆军部分指挥官存在着思想认识误区。他觉得有限的这个训练时间呢，应该尽可能多的安排战术训练，比如说玩个 CQB 啊，打个配合啊什么之类，哪怕是牺牲体能训练时间也不为过。然后呢，这个文章就统计了，大部分士兵每年花费三到四个月时间进行战术训练，期间呢，并不安排持续性的体能训练。这种忽冷忽热的体能训练模式，会给士兵体能带来跷跷板式的后果。文章认为，野战训练不应该打断原有的体能训练安排，但是不少指挥官并未认识到体能训练的重要性，会找各种借口啊，压缩体能训练时间，减少训练内容，破坏了士兵体能储备的持续性。在这里头呢，我觉得当年我们也是深受其害啊。讲什么呢？比如说。呃，体育老师的课总是被其他老师给占用啊！这个大家在过去的时候也有相应的这个了解。磨刀不误砍柴工啊，啊，身体是革命的本钱，这个很重要。那么，这个美国部分陆军指挥官他存在的认识误区都有哪些呢？除了刚才我们提到那个之外，还有就是野战训练场上没有时间来练体能。部分指挥官认为，体能训练不仅会挤占战术训练时间。还会分散士兵注意力。这文章则认为呢，不练体能专练战术是一种事倍功半的做法。体能不足可能会带来更多的训练伤，进而影响战术训练效果啊！磨刀不误砍柴工啊，你体能一定要先练好了之后再去练战术，可能会更加得心应手。另外呢，就是这个缺乏体能训练条件。战术训练场上没有足够的体能训练器材，这是客观存在的事实。但是，以缺少训练条件为借口减少体能训练的指挥官，往往不具备制定和执行体能训练计划的能力。实际上，即便上了战场，指挥官也能够通过就地取材、合理安排以及创造性思考，让士兵接受足够体能训练。我们看现在留下来的宝贵的八路军士兵训练的这个影像，大家可以看到啊，一漏就简。包括一些木头啊、石锁啊等等，一漏就简进行体能训练。大家在《红星照耀中国》这个书里面呢，也会看到，比如说彭德怀元帅啊，当年呢就特别喜欢什么呢？爬山啊，然后呢经常碰到一座山，和这个战士们呢一起爬山，身先士卒啊，看谁最先爬上山头，目标呢进行冲锋。然后在山地的这种训练之中呢，寓教于乐。然后鬼子呢爬山就不如我们灵活。轻便啊，经常在这个大山里面呢，被玩的滴溜溜转啊，这种情况也是大家可以看到的。那么除此之外呢，还有什么呢？就是刚才我们讲的战术训练来代替体能训练，这个是一个大误区啊。对于我们平时锻炼而言，你这个不能说是我靠劳动来代替体能训练。当然了，美军还有指挥官认为呢。临时抱佛脚啊，体能呢突击训练就可以达到标准。这种做法也许可以帮助士兵通过体能考核，但是无法让他们的身体呢做好上战场的这个准备。战场对士兵的体能要求极高，临时积攒的体能储备很快会因为缺乏这个持之以恒的锻炼而消耗一空。大家读了这篇文章啊，我给大家读了这篇文章，大家感觉是什么？第一，我的感觉啊，就是美国。最起码现在还有纠错的能力，这是一方面，而且呢，他看到这个问题的时候，呢，能够看到问题，这就说明还有解决问题的这种能力。另外一方面呢，这个居安思危啊，美国西点军校的这个文章啊，能够体现出来美军这个居安思危的这个一贯的这种表现还是有的。这两点呢，大家一定要注意啊，战略上可以藐视对手啊。这个战术上一定要高度重视，科学的训练，然后呢减少这个训练损伤。我们也知道，这个台下这个十年功，台上一分钟。大家也知道，平时多流汗，战时少流血。这个体能训练呢，我们现在这个体能训练，哎呀，不好意思，我们要说这个世界第二，没有人敢说世界第一吧。大概就是这么样一个水平，但是呢，我们一定要戒骄戒躁啊！平时我们也可以锻炼好啊！这两天这个世界杯，大家也是有一些朋友啊熬夜，我也看到了。还是提醒大家，呃，一定要调节好身心，娱乐健康两不误啊！一定要合理安排好作息时间。顺便再给美国说句话，中方代表在联国安理会就叙利亚局势举行公开会的时候，专门提了一个事儿，希望你们能够听到。就是叙利亚主权和领土完整必须得到维护，呃，这是中国常驻联合国副代表耿爽专门给你们强调了一下，呼吁土耳其和以色列立即停止跨境袭击，避免采取任何可能导致局势升级的行动，坚持通过对话协商解决有关问题。外国军队在叙利亚境内的非法驻扎也必须结束。说谁呢？我相信谁自己心里都非常的明白啊。这个还是要给你讲清楚的。我们今天呢，先给大家聊到这里。